0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, wir haben heute das schöne Thema. Ich habe es etwas geheimnisvoll gemacht. Wenn du wirklich eine Beziehung möchtest, dann gibst du Online-Dating eine Chance. Ähm ja, und zu diesem Thema habe ich mir ähm, die wunderbare Jule heute eingeladen. Ähm, Jule findest du eigentlich sofort, wenn du irgendwie das Thema Liebe im Internet suchst. Sie schreibt für Spiegel Online, für Z, für das Beziehungsweise Magazin, ist 29 Jahre, wohnt in Berlin, ist in einer Beziehung. Und ja, Jule, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Hätt ich freue mich auch. Hi. <lacht> Prima. Ähm, ja, also bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Online-Dating, ähm, wollte ich eigentlich mal kurz mit dir diskutieren, was deine Meinung ist. Ähm, man hört ja immer wieder, ähm, dass man die Liebe eigentlich gar nicht suchen kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja irgendwie diesen Spruch, äh, wer sucht, der findet. Wie ist denn da deine Meinung? Kann man die Liebe suchen?
1: Ja, also ich finde schon, dass man sie suchen kann. Ähm, das hat einfach was damit zu tun, wenn ich etwas suche, öffne ich ja auch meinen Blick. Das heißt, äh, ich gucke auch in Richtungen, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Ähm, also wir Menschen gehen ja normalerweise mit Scheuklappen durch die Welt. Also ich stelle mir immer nur vor, wenn ich zur Arbeit gehe oder so, ich sehe ja rechts und links von mir überhaupt nichts, gehe einfach nur geradeaus. Aber wenn ich suche, dann nämlich bewusst war, was neben mir passiert und auf einmal fallen dann Leute in meinem Blickfeld, die ich eigentlich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Dementsprechend glaube ich schon, dass man diese Liebe suchen kann. Klar, manchmal passiert sie auch einfach so, aber wenn man mal genauer hinschaut, hat man auf jeden Fall eine höhere Chance, Erfolg zu haben.
0: Ja, glaube ich definitiv auch. Also ich glaube auch, ähm, ich meine, klar kann man die Liebe auch finden, wenn man sie nicht sucht, aber äh, man kann sie auch... Ähm finden, wenn man sie sucht. Also von daher ist da, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit höher, wenn man sie einfach sucht.
1: <lacht> genau, man muss ja jetzt nicht irgendwie so ein Wahnsinniger äh, durch die Welt rennen und jeden abchecken, sondern einfach nur <lacht> offen sein und äh, schauen, was sich auch hinter den Menschen verbirgt. Ne? Also wenn man sucht, dann guckt man vielleicht auch ein zweites Mal hin und nicht nur erster Blick so, oh nee, gefällt mir nicht,
0: next. Ja, definitiv. Ja, wenn man, äh, ja, wenn man Liebe sucht, dann ist man ja auch relativ schnell beim Thema Online-Dating ähm, und äh, ich habe auch Studien dazu gefunden, dass ja sich quasi eigentlich mittlerweile irgendwie jedes dritte Paar über das Internet kennenlernt, sei es jetzt in irgendwelchen Gruppen oder tatsächlich irgendwie Online-Börsen. Was glaubst du denn, warum, äh, obwohl es ja diese Erfolgsquote quasi gibt, so viele Leute trotzdem äh, das so ja ablehnen noch?
1: Ja, also ich glaube erstmal, dass es mehr sind als ein Drittel oder 30 Prozent. Ähm, ich glaube, die meisten trauen sich einfach nicht zu sagen, dass sie sich da kennengelernt haben. Also ich hatte auch eine Situation, da war ich letztens auf einer Party und meine beste Freundin Katharina hat ihren Partner über Online-Dating kennengelernt und sie wurde halt von Freunden gefragt, und ihr habt ihr euch kennengelernt und sie hat nur so rumgedruckt und meinte so, in der Kneipe und ihr Freund guckt so, na über Tinder und <lacht> alle lachen so und sie sind so, na ja, das ist so unromantisch. Und ich glaube, da sind wir auch schon beim Punkt: ähm, Online-Dating ist relativ unromantisch. Und wir kennen halt alle so diese Geschichten: ähm, Ja, äh, ich habe ihn beim äh, Greifen ins Regal im Supermarkt kennengelernt. Und das ist halt so eine schöne Story. Da denken alle so: Oh, wie schön! Das muss Schicksal gewesen sein. Aber so ein blöder Suchalgorithmus, da wird was wird's da mit Schicksal argumentieren? Ne? das ist also so findest du auch deine Klamotten auf Zalando. Also ja, es ist halt einfach unromantisch und deswegen sagen viele Leute so, nee, ich will diesen Zauber, diese, diese Schmetterlinge beim ersten Blick und so als hätte uns das Schicksal zusammengeführt. Mhm. Und äh, ich glaube, das schreckt dann auch viele vom Online-Dating ab, dass dieser Zauber zu fehlen scheint.
0: Ja, ich kann es persönlich auch ziemlich gut nachvollziehen. Also ich habe mich, als ich noch Single war, ähm, auch sehr lange Zeit gegen Online-Dating gesträubt, einfach weil ja genau aus dem Grund, äh, was du auch gerade erklärt hast, dass es mir einfach, dass ich die Vorstellung nachher meiner Familie, meinen Freunden und meinen Kindern irgendwann erklären muss, dass ich meinen Partner im Internet kennengelernt habe. Aber ähm, ja rückblickend betrachtet ist das natürlich totaler Quatsch. Ne? Also ich meine äh, im Nachhinein, wenn man nachher mit seinem Partner total glücklich ist, dann ist einem das ja halt ziemlich egal, wo man ihn kennengelernt hat, dass man ist einfach nur froh, dass man ihm begegnet ist.
1: Richtig, ja. richtig. Und ich sage auch immer, beim Online-Dating äh, ist der Vorteil, man kann ziemlich schnell sortieren. Ne? Also wenn man jemanden wirklich auf der Straße oder im Supermarkt kennenlernt, da stehst du in der Situation, ne? da ist jemand dir gegenüber und da musst du erst mal überlegen, okay, wie werde ich den jetzt wieder los? Online ist das einfach.
0: <lacht> also im realen Leben nicht ganz so. Ja, ich glaube, und der andere Vorteil so vom Online-Daten ist ja auch, dass man tatsächlich da Leuten begegnet, denen man so normalerweise gar nicht begegnet wäre, ne? weil man sich ja irgendwie in seinem eigenen Dunstkreis bewegt und... Ähm
1: ja, das kenne ich. Also ich habe so viele Leute gerade per Tinder kennengelernt, die bei mir um die Ecke wohnen. Das ist echt der Knaller. Die habe ich noch nie gesehen, weil ich sich nie über den Weg gelaufen, weil man einfach einen ganz anderen Alltag hat. Ne, Die stehen irgendwie an der Uhrzeit auf, kommen an der Uhrzeit nach Hause und das ist äh, richtig krass. Also ich habe, glaube ich, allein durch Tinder so drei, vier, fünf Leute im Umfeld ähm, kennengelernt, äh, die ich jetzt ab und zu auch noch treffe, aber... Äh, ja, wo ich wo ich eigentlich echt froh bin, dass äh, die dann doch einen anderen Alltag haben als ich. Also man lernt sich ja kennen und irgendwann ist es dann ja doch wieder doof, äh, weil man sich dann doch nicht mochte. Und da bin ich dann ganz froh, dass ich die dann äh, nicht sehe, wie vorher halt auch.
0: Also das heißt, du hast auch ähm, für dich das schon mal ausprobiert, sozusagen übers Internet äh, Leute kennenzulernen, ne? Das klingt jedenfalls so. Ja, ja,
1: ich habe alles durchprobiert. <lacht> Gefühlt alles. <lacht> ähm, ich sag mal so, diese Bezahlbörsen jetzt eher nicht so, ne, weil ähm, man hat ja auch nicht so viel Kohle, wenn man jung ist. Aber Tinder habe ich äh, wie ein Weltmeister genutzt. Ähm, LaVou habe ich auch probiert. Ach, alles, was es auf dem Markt gibt, ne, mit mehr oder weniger Erfolg.
0: Und warst du da sofort ähm, irgendwie dabei oder war das bei dir auch erst so eine Hürde, dass du gedacht hast, so, ah, nee, oder warst du da vom Typ her so, oh, super, eine neue Chance, Leute kennenzulernen, bin ich dabei.
1: Ich bin da wirklich der Typ, der sagt, äh, gib mir irgendwas in die Hand, äh, was mit Internet zu tun hat, wo man Leute treffen kann und dabei bin ich. Ähm, ich kenne das aber auch schon von früher. Ich habe super früh angefangen zu chatten mhm. und Leute zu treffen aus Chats und da war ich, glaube ich, schon mit 13, 14 jahren da unterwegs. Deswegen war das für mich was komplett Normales. Ich bin da einfach mit aufgewachsen.
0: Ja, also würde ich über, äh, über mich auch behaupten, zumindestens das mit dem ähm, ich bin sehr früh mit chatten und so aufgewachsen, aber ich habe tatsächlich echt äh, wirklich lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, da diesen Schritt zu gehen und habe ähm, mich auch, glaube ich, von diversen Plattformen immer mal wieder abgemeldet. Dann irgendwann äh, hatte ich wieder... Die die Schnauze voll vom Single sein, habe mich wieder da angemeldet und ähm, habe auch am Anfang nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil irgendwie keine Ahnung, es hat immer ewig gedauert, bis man, äh, bis einmal, bis jemand einmal angeschrieben hat, den man auch gut fand und dann keine Ahnung, bis man sich dann irgendwie mal getroffen hat. Also ähm, Darf ich hat, fragen,
1: was du für eine Plattform genutzt hast? Ähm,
0: ich, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich mich als erstes angemeldet habe. Also es war auf jeden Fall noch keine App sondern, ähm, keine Ahnung, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich Finn ja mal ausprobiert oh. habe. Ähm ich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr so genau, wie die hießen, aber schon auf jeden Fall von den Bekannteren welche. Ne?
1: Ja, ich muss ja immer sagen, jeder Mensch hat ja so die Plattform, die zu einem passt. Man muss bloß die richtige finden. Ne? Es gibt Leute, die fühlen sich auf Tinder total wohl. Es gibt Leute, die fühlen sich auf Lavoo total wohl oder auf äh, den, den Bezahlplattformen. Da muss ja jeder das für sich finden, wo er auch die Leute trifft die er gut findet. Ne? Also ich bin ein großer Tinder-Fan. Ähm, da waren so war, waren komplett so die Leute, mit denen ich gut zurechtkam. Ähm, weil aus meiner Sicht, finde ich, bei Tinder die Leute ähm, ein bisschen intelligenter sind. Das mag jetzt nur so ein Eindruck sein. Ähm, je nachdem, wie man auch matcht. Ne? Kommt ja auch auf einen selbst drauf an, ob man die äh, Muskelmänner vorm Spiegel matcht oder dann doch äh, die, die irgendwie ein Bild von einer Reise irgendwo drin haben. Mhm. Ja, aber da muss ich sagen, Tinder war so meine Plattform. Aber ich habe auch äh, Freunde, die über Lavoo jemanden kennengelernt haben und auf diese Plattformen schwören. Da muss man ja, sich find ich ich ausprobieren.
0: Finde ich einen guten Tipp, dass man wirklich irgendwie nicht nach der ersten Plattform schon ähm, die Flinte ins Korn schmeißt und sagt, nee, es ist nichts für mich, sondern wirklich irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert und ja auch vielleicht verschiedene Strategien. so. Ne? Also ich weiß nicht, hast du da mal verschiedene Sachen ausprobiert, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, also du diejenige warst, die nach dem ersten Treffen gefragt hast oder also hast du verschiedene... Verhalten sozusagen mal ausprobiert?
1: Nee, gar nicht. Ähm, also was ich immer gemacht habe, ich habe total auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe ähm, schon während des Matching-Vorgangs, äh, wenn ich jetzt von Tinder spreche, hatte ich so ein, entweder ein gutes oder so ein, naja, Bauchgefühl. Und mhm. das gute Bauchgefühl hat sich eigentlich immer bestätigt. Ne? Und ähm, dementsprechend habe ich dann auch reagiert. Wenn ich ein total gutes Gefühl hatte, habe ich dann auch gefragt, wollen wir uns nicht mal treffen oder wollen wir mal telefonieren oder ich war zurückhaltender und dann haben die Gespräche meist relativ schnell geendet.
0: Also ich okay, das heißt, du hast auch wahrscheinlich dann relativ schnell ähm, den Kontakt sozusagen beendet, wenn du gemerkt hast, okay, das Bauchgefühl stimmt nicht und ich verschwende jetzt hier nicht weiter meine Zeit? Ja, doch.
1: Also nicht immer ähm, so, wie man es machen sollte. Also nett im Sinne von, ja, und ich glaube, es passt nicht, pipapo, ähm, sondern halt einfach nicht reagieren. Und so, mhm. das habe ich auch gemacht. Ja, bin ich aber nicht ganz stolz drauf. Würde ich im Nachhinein <lacht> wahrscheinlich jetzt auch
0: anders machen. Ja gut, aber ich meine, man weiß halt nie irgendwie, wen man vor sich hat. Der eine, der fühlt sich dann irgendwie auf den Schlips getreten und hält einen dann für oberflächlich. Auf der anderen Seite, es ist ja auch ganz normal, wenn man jetzt irgendwo in die Kneipe geht und da sind 100 Leute, dann findet man ja eigentlich auch nur, keine Ahnung, zwei Leute oder so von denen interessant. Und äh, von daher finde ich, kann man ja auf so einer ähm, Online-Plattform nichts anderes erwarten. Ne? Also
1: das ist richtig. Aber man muss sagen, es gibt auch ähm, Pärchen, die genau den Fall hatten, dass sie irgendwie kurz miteinander geschrieben haben und dann irgendwie hat einer von den beiden gesagt so, nee, äh, ist mir doch nichts. Und dann treffen die sich um ein, zwei Jahre wieder auf der gleichen oder einer anderen äh, Single-Plattform, schreiben wieder so ein bisschen, es geht wieder auseinander und dann kommen sie zusammen. Also das habe ich auch im Freundeskreis, äh, mein Kumpel Matthias, dem ist das passiert, die haben äh, letztens festgestellt, er und seine Freundin, dass sie schon vor <lacht> vier Jahren irgendwie geschrieben haben und dann hat er... Äh, irgendwie so ein super Like bei Tinder verteilt und sie aber nicht reagiert und irgendwann dann haben sie sich dann noch mal ein Herz genommen und äh, jetzt sind sie glücklich zusammen. Ja.
0: Witzig. Ja, ich glaube, auf jeden Fall so eine Stories hat glaube ich auch jeder irgendwie in seinem Bekanntenkreis ne? also jeder kennt jemanden der äh, seinen Partner im Internet kennengelernt hat und ähm, ich habe auch zum Beispiel eine Freundin ähm, die hat mit ihrem Freund eigentlich wollte sie ihm fast gar nicht zurückschreiben weil er irgendwie nur so Hi geschrieben hat und sie sich dachte ja toll ne? dass nichts nicht mal irgendwie eine Frage gestellt nichts irgendwie individuelles auf ihr Profil eingegangen oder so aber ja hat dann einfach nur Hi zurückgeschrieben und dann hat er tatsächlich auch dann irgendwie eine Frage gestellt, die irgendwie ein bisschen individueller war Und
1: ja, das, das meine ich so mit Bauchgefühl. Manchmal äh, spürt man, dass hinter diesem Hai irgendwie doch noch ein toller Mensch steckt, obwohl das ja nur so zwei Buchstaben sind. Ne? Also ich habe das auch mal erlebt. Ich hatte auf Tinder jemanden gematcht, der mir vom Foto irgendwie eigentlich überhaupt gar nicht mein Typ war. Aber ich dachte mir, der ist bestimmt cool. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir ein paar Wochen später so schon Best Friends waren. Ne? Also so freundschaftlich gesehen. Aber da habe ich einfach sofort gemerkt, Mensch, wir zwei Arsch auf Eimer. Ne? Weiß auch nicht das ist irgendwie vielleicht doch irgendwas äh, in der höheren Sphäre, was äh uns dann irgendwie ein Bauchgefühl einflüstert und vielleicht auch Schicksal, man weiß
0: es. <lacht> und ähm, hattest du auch schon mal ein Date, wo du total enttäuscht war, also wo du dann irgendwie hingekommen bist und dachtest so, ah, auf den Fotos sah der irgendwie ganz attraktiv aus, also äh, und hast ihn dann gesehen und hast ja eigentlich schon gedacht, so, äh, ich kann eigentlich direkt wieder umdrehen. Mhm,
1: eigentlich nicht. Ich hatte eher den gegenteiligen Fall schon öfter, also dass man jemanden getroffen hat und dachte so, der ist aber toll. Ne? Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich da relativ offen bin, ich bin jetzt nicht so jemand, der ähm, sich total fixiert auf eine bestimmte Optik ähm, und sagt, oh, wenn der nicht so aussieht, dann ist er aber doof sondern ich gehe da so offen ran dass es mir eigentlich egal ist, wie derjenige aussieht, wenn ich den auf dem Foto ganz nett fand, dann würde ja das auch schon Realität sein und dementsprechend ähm, hatte ich da so richtige Enttäuschungen noch nicht. Ich hatte sogar mal ein Blind Date, das war wirklich krass. Also da wusste ich überhaupt nicht, wie er aussieht. Der hätte wirklich der letzte hässliche Irgendwas sein können. Und dann kommt um die Ecke und ich dachte so, alter Verwalter. Wie kam das Blind Date? Ähm, das war witzig. Ich hatte unter einen Text äh, kommentiert, irgendwo im Internet, auf einer Internetplattform, da ging es auch um Liebe und ähm, habe da irgendwie ein kluges Kommentar drunter gesetzt und dann hat er einfach gemeint, Kaffee und ich war so <lacht> ja wann wo und haben uns verabredet so und Mann sah ja gut aus
0: naja <lacht> sehr coole Story das ja. finde ich auf jeden Fall mal gut zu hören dass du auch der andere Erfahrung gemacht hast weil bei mir war es tatsächlich irgendwie fast bei jedem Date also erstens hatte ich schon nicht viele Dates ich habe schon immer war da immer schon sehr sehr lektiv. und wenn ich mich dann mal irgendwie überwunden habe okay ich treffe mich jetzt doch mal mit dem davor möchte man ja am liebsten lieber zum Zahnarzt anstatt zu diesem Date zu gehen also ich <lacht> mir auf jeden Fall dass ich echt kurz vorher so aufgeregt war, dass ich am liebsten nicht hingegangen wäre oder abgesagt hätte und ähm, ja, also in der Regel war es tatsächlich so, ich habe die dann gesehen und dachte schon, so na toll, der äh, hätte ich mal gefragt, wie groß der ist, der ist irgendwie 20 Zentimeter kleiner als ich oder keine Ahnung, aber da muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, das ist dann auch irgendwie die falsche Erwartungshaltung, ne? also mittlerweile sage ich halt auch ganz klar, man sollte halt nicht die Erwartungshaltung haben, dass man da jetzt seinen Traum trifft sondern einfach einen interessanten Menschen und richtig. mit dem verbringt man irgendwie ein paar einen interessanten oder einen spannenden Abend und der hat ja trotzdem irgendwas, was einen bereichert, aus seinem Leben zu erzählen, auch wenn man jetzt äh, vielleicht sich danach nicht nochmal wieder trifft.
1: Das ist richtig, aber du hast ja schon gesagt, mit diesen 20 Zentimetern kleiner, also ich bin dann dazu übergangen, wirklich gleich am Anfang zu fragen, wie groß derjenige ist, weil das ist wirklich, ich, ich bin ja, wirklich hoffentlich nicht so oberflächlich, aber bei Körpergröße, da äh, hört es bei mir dann auf. Ne? Also <lacht> Weil wenn ich größer bin als der Mann, also, das geht einfach. Da kann der schön sein, wie der will. Da kann der, weiß ich nicht, George Clooney sein. Das geht nicht. <lacht> geht einfach nicht. <lacht>
0: Ähm, hast du denn ähm, vielleicht jetzt noch so einen ultimativen Tipp fürs erste Date? Also wenn man sich quasi über das Internet kennenlernt, irgendwie was du... Also es gibt ähm, zwei Tipps,
1: würde ich sagen. Und zwar, ähm, man muss auf sich selbst hören, wie man dem anderen gegenüber eingestellt ist. Wenn man sich unsicher ist, so, hm, wie ist der und ich, ich weiß nicht so genau, wie ich mit dem umgehen soll, dann lieber ähm, auf einen Kaffee treffen, neutraler Boden, nur ein Stündchen und erstmal abchecken, wie ist derjenige. Aber wenn man schon von Anfang an denkt, okay, das mit dem kann ich irgendwie stundenlang reden und man hat vielleicht auch schon telefoniert und es ist jetzt sicher, zumindest befreundet wird man sein, dann ähm, kann ich empfehlen, was äh, actionhaltiges zu machen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du den Bachelor guckst. Ich muss gestehen, ich liebe den Bachelor. Also nicht den Mann, sondern die Sendung. Und, und äh, da ist es ja immer so, die machen ja immer falsche Fallschirmspringen äh, etc. pp. Das liegt einfach daran, dass da so viel Adrenalin ausgeschüttet wird, dass das äh, dazu führt, dass generell die Gefühle intensiviert werden. Da verliebt man sich um einiges leichter. gibt es auch einige Studien zu. Und wenn man äh, zum Beispiel jetzt im Winter kann man Schlittschuh laufen gehen oder äh, irgendwas machen, was so ein bisschen äh, den... Den, den Körper auf Hochtouren bringt, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass sich Schmetterlinge im Bauch bilden. Deswegen, ähm, wenn man schon ein ziemlich gutes Gefühl hat beim äh, Telefonieren, Schreiben, was auch immer, macht irgendwas äh, mit viel Action dabei.
0: Sehr cooler Tipp. Vor allen Dingen kann man dann ja auch mal die Sachen angehen, die man eh schon machen wollte. Ne? Also dann hat man ja. quasi gleich jemanden, wenn man eh schon mal in, keine Ahnung, Hochseilgarten wollte, hm. dann äh, hat man auch gleich jemanden, mit dem man das machen kann. Und äh, selbst wenn das Date dann war, dann war es auch keine Zeitverschwendung, weil man wollte das ja eh schon mal für sich ausprobieren.
1: Genau, und man lernt auch ganz andere Seiten von dem anderen kennen. Ne? Hat der Angst? Äh, wie geht er damit um, wenn wenn zum Beispiel die, wie geht ein Mann damit um, wenn die Frau Angst hat? Ist er jemand, der sie auslacht oder sagt er oh kann ich dir helfen und äh, schafft man was zusammen? Das äh, schweißt ja dann auch gleich zusammen.
0: Ne? Ja, definitiv. Jule, vielen Dank für diesen offenen Einblick und für deine Meinung. Ähm, sehr, sehr gern. Ja, was ich nochmal abschließend sage wollte Also äh, ihr habt uns beiden ja jetzt so ein bisschen kennengelernt, wir sind ja glaube ich beide relativ normal, also wer immer noch Bedenken hat, ob er wirklich Online-Dating ausprobieren sollte, äh, kann sich einfach denken, also wenn ich da angemeldet bin, beziehungsweise Jule äh, und ich zum Beispiel auch, dann äh, scheinen da ja auch noch andere normale Leute rumzulaufen, also ich glaube die Befürchtung, dass da irgendwie nur die ganz Verzweifelten unterwegs sind, die braucht keiner haben. <lacht> ähm, ja, Jule, zum Abschluss habe ich mir überlegt, du bist ja mein erster Interviewgast, würde ich eigentlich ganz gerne jeden äh, Gast in meinem Podcast noch ähm, abschließend mit einer Frage äh, reichern sozusagen. Ähm, und zwar habe ich auf meinem Instagram-Account äh, meine Lieblingszitate gesammelt und von daher ähm, hast du einen Lieblingszitat darf auch gerne spontan jetzt sein, dass du den Hörern mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar von meinem Lieblingsautoren Michael Nast. Kennen vielleicht viele von euch Generation beziehungsunfähig. Einer der Bestseller von ihm. Und er hat meinen Text geschrieben, der nennt sich Liebes Mathematik. Und da steht drin, niemand ist perfekt, bis man sich in ihn verliebt. Und das ist so mein Lieblingszitat, weil es ja am Anfang so ist, man sieht, klar, Fehler, was weiß ich, derjenige hat jetzt blonde Haare anstatt dunkle Haare, hat keinen Bart, den ich immer wollte, aber das zählt nur so lange, bis man sich wirklich verliebt und das ist alles vollkommen egal.
0: Oh, sehr schön. Vielen Dank für diese Inspiration. Sehr ähm, ja, wenn die Leute, die uns zuhören, jetzt sagen, ey, die Jule, die ist aber ziemlich cool. Aha. Wie, wie <lacht> kann ich, wie, wo finde ich mehr über sie? Wie können die Leute dich finden?
1: Wie Sie mich finden können, äh, bei Google, nein, äh, Quatsch, also so auch, aber ähm, ihr könnt gerne auf meinem Blog vorbeischauen, juleblog.de, ähm, nur dran denken, Blog mit einem G, äh, eigentlich wird es mit Doppelg geschrieben, aber ich mit einem G, äh, weil das Doppel-G einfach schon vergeben war, ganz ganz einfache Sache, ähm, da findet ihr meinen Blog oder ihr guckt einfach bei Facebook vorbei, ähm, da findet, findet ihr mich auch unter juleblogt und dann könnt ihr meine aktuellen Texte verfolgen. Würde ich mich
0: freuen. Sehr cool. Prima. Ja, wenn euch diese Folge geholfen hat, dann ähm, bewertet sie doch sehr gerne mit fünf Sternen. Abonniert den Podcast, damit auch andere diesen Podcast finden können. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Vielen Dank, Jule.
1: Danke, danke und
0: tschüss. <lacht> tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat dieses erste Interview in meinem Podcast gefallen. Die Seite zu dem Blog von Jule schreibe ich dir auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Die Shownotes findest du hier direkt in deiner äh, Podcast-App äh, Podcast oder ähm, auf meiner Seite einfach auf frag-marie.de gehen und dann siehst du oben schon den Reiter Podcast. Da findest du nochmal eine Übersicht von allen Folgen und ja, auf ähm, jeder Seite zu jeder Folge findest du dann auch die Show Notes. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ähm, wir konnten dich ein bisschen dazu inspirieren, vielleicht Online-Dating doch mal auszuprobieren oder, wenn du es schon benutzt, ähm, da vielleicht nochmal quasi eine andere Vorgehensweise ausprobierst. Ich freue mich auf jeden Fall über deinen Erfahrungsbericht und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch wieder.